0: Estou aqui para mais um podcast nessa quarentena. E eu resolvi fazer é, uma série de mulheres anônimas da Bíblia. Mulheres que é, a gente não sabe o nome, mas que por, pelo, por trás dos bastidores elas tiveram um papel muito importante. E queria falar um pouco dessas mulheres com vocês. Eu fiz uma pesquisa no meu Instagram. É, esses, por esses dias e perguntei né, para as mulheres no meu Instagram quais são as mulheres que inspiram. Né? e Muita gente citou mulher que a gente sabe o nome, só que existem muitas outras mulheres que a gente mal sabe o nome, mas que tiveram um papel importantíssimo na história da Bíblia e, ou que contribuíram para que a gente tivesse essa vida hoje é, conhecesse Jesus, enfim. É, eu queria começar hoje com uma mulher muito importante, que a gente não sabe o nome, a gente sabe o nome do esposo dela, do marido dela. Mas eu queria é, estudar um pouco da história dela com vocês, de todo o contexto que ela viveu e o que ela fez para que as coisas é, acontecessem. né? Eu queria falar com vocês sobre a mulher de Noé. A história dela, né? na verdade a história de Noé, que também é a história dela e a gente não pode negar isso, tá lá em Gênesis 6, 7 e 8. Tem um, um livro de nome judaico não bíblico que, é, que cita o nome dela. O nome dela é Noemar, que olha só que significado lindo, é bela aos olhos de Deus. Então, é... Segundo estudos de um, juda, de, juda, de um livro judaico não bíblico, o nome da mulher de Noé é Noemá. Quer dizer, bela aos olhos de Deus. É, e eu queria dar um tema para esse podcast, que é Tudo bem apoiar a missão de alguém. E foi isso que ela fez. Então, eu vou começar esse podcast falando Tudo bem apoiar a missão de alguém. Quando a gente fala de submissão, a primeira coisa que nos pega é, e eu, né? A gente sempre se coloca nesse lugar de esquecida, de não estar vivendo nossa missão, de coadjuvante Não, porque tem a minha vida, tem eu, né? E o que, que eu tô fazendo? E a minha missão, né? Então, é, eu quero falar um pouquinho sobre essa mulher, sabe? Essa mulher que... Cara, segurou as pontas, eu tenho certeza que ela segurou as pontas para que tudo acontecesse. Pensa comigo num contexto doido de Noé, que todo mundo era mal aos olhos de Deus, todo mundo era impuro aos olhos de Deus, e aí Deus olha para Noé, sabe? Um homem íntegro e justo, e a gente já pode começar daí, sabe? Que essa mulher era muito sortuda. Porque ela tinha Noé do lado dela, sabe? Um cara íntegro e injusto. Então, Deus... e ele andava com Deus. Então, primeira coisa, essa mulher não sofria, gente. Ela não sofria por quê? Porque Noé é o marido dela. Se ele andava com Deus, Deus sabia exatamente é, ensinar a Noé como tratá-la, sabe? Como cuidar dela nesse, nesse pedido tão inesperado que ele fez para Noé, né? Então, é, eu vou colocar aqui algumas coisas E vocês vão pensando aí, construindo o pensamento de vocês sobre a esposa de Noé Se você fosse a esposa de Noé e ele chegasse para você e falasse assim Amor, Deus falou comigo Primeira coisa Olha só, a gente sabe muito bem quem é nosso marido Se você não é casado, imagine só um homem Seu marido chegando para você e falando, Amor, Deus falou comigo É você, amém amor Glória a Deus. Mas ele falou, ele pediu uma coisa. Né? Aí você pergunta: "Meu Deus, o que será que ele pediu? Será que é para mudar de cidade? Será que é para ter mais um filho? Ai, ah, não sei. O que que Deus pediu para você, não é? Deus me pediu, mulher, para que eu construísse um barco gigantesco. Imagina só. Se essa mulher fosse uma pessoa ruim, que não andasse também com Deus e não acreditasse no Deus do marido dela ela ia olhar para ele e dar muita risada na cara dele porque eu tenho certeza que se, assim como Sara Sarai, né riu quando o próprio Deus falou, o próprio Deus falou, chegou para ela e falou, você vai ter um filho? imagina só um homem, o Noé chegar na esposa dele e falar Deus me pediu para construir uma arca grande e vamos pensar que naquele tempo não existia arca, não existia barco. Ela nem sabia o que que era. Fala assim, você tá doido. E aí ele continuou, Deus me pediu isso porque ele vai mandar chuva. Num contexto em que nunca havia chovido. Pensa só, muito difícil de acreditar nesse homem. Sério, com o meu coração e no lugar dela, eu pensaria hum, Deus falou com você, esse homem pode estar tá, só pode estar tá doido esse homem tá maluco e aí, só que a Bíblia não não fala nada, né porque imagina, se ela risse tenho certeza que estaria na Bíblia isso, se ela duvidasse de Noé e não fosse alguém que apoiasse ele falasse, ó, oh, eu vou te deixar nesse momento você tá maluco você vai começar a construir uma arca as minhas amigas, todas as mulheres que eu conheço, vão rir da minha cara. Assim como estão rindo da mensagem, estão zombando da mensagem. Você tá maluco? Eu não vou passar por essa humilhação, eu vou te deixar. Mas não, essa mulher estava lá. Essa mulher, ela apoiou a missão de Noé. Ok, amor, você vai construir, você vai fazer o que Deus disse pra você. Imagina só, passaram-se um, dois... Três anos, quatro anos, dez anos e nada de chuva. E aquela arca sendo construída e imagina, meu Deus, meu marido tá louco. Quantas vezes ela, sabe, a gente no lugar dela, né, não deve ter murmurado, Fala, falo, chega, esse homem passa o dia inteiro fora de casa, arrumando as coisas pra, pra uma coisa que ele nem sabe se vai vir, pra uma coisa que pode ser coisa da cabeça dele, mas não, ela tava lá, apoiando ele. E então é, o auxílio da mulher, da mulher de Noé foi essencial. Por quê? Porque ela creu na profecia, sabe? Primeira coisa que a gente para apoiar a missão de alguém, sabe? Que não seja nossa, a gente precisa ter o coração e crer na profecia, sabe? Crer no que Deus falou para a pessoa que você vai apoiar, seja para o seu marido, tá? Creia no que Deus falou para ele, seja para o seu discipulador e pastor. Se você quer submeter a ele, creia no que Deus está falando para ele. É, se, seja seus pais, seja alguém que é uma amiga, tudo bem apoiar a missão de alguém, sabe? Mas como, como acontece esse apoio? Com a fé na profecia. Crer no que Deus está falando. Outra coisa que foi muito essencial para que tudo acontecesse conforme Deus havia dito para Noé foi que ela esperou sem estragar tudo. Quantas vezes nós mulheres nos pegamos assim, né? A gente... Tudo bem, eu vou dar um tempinho para você. Mas aí passam-se os anos e você fica, meu Deus do céu. Você já começa a desacreditar, você já começa a murmurar, você já começa a... Falar palavras de desânimo, de falar, meu Deus, homem, o que você tá fazendo aí? Sabe, imagina se toda hora que ela saísse da casa dela e visse aquele barco gigantesco no quintal dela. Gente, eu tô contextualizando, tá? Eu me imagino que seja assim, mas falam que a arca era gigantesca, né? Então, é, o quintal dela também ia ser gigantesco. Mas imagina só, é, todas as vezes você sair aquela bagunça de madeira pela casa e Noé saindo cedo chegando tarde construindo e permanecendo numa coisa que Deus havia dito pra ele e ela, meu Deus do céu me segura porque senão eu vou estragar tudo mas não, a fé dela se uniu com a fé de Noé e eu acredito que assim como a Noé andava com Deus ela também, por ser uma com Noé ela também andava com Deus então é eu imagino que nesse, nesse esperar ela não estragou tudo. Eu imagino que deve, deviam ter dias que ela estava exausta, sabe? Cansada, preocupada com o esposo dela, preocupada com a zombaria que ele sofria, sabe, pelos moradores da cidade. E então ela, sei lá, sabe, por zelo, por preocupação, fala, amor, para com isso destrói essa arca, sabe? Você vai acabar morrendo, você, vai, você tá muito cansado, mas não. Ela creu na profecia e ela esperou sem estragar tudo. Outra coisa que ela fez, e eu creio nisso, que ela incentivou Noé. Todas as vezes que é, ele pensava, Para que a gente sabe que homem é, é sempre movido por essa palavra de incentivo, né? Vai amor, você vai conseguir. Vamos lá sabe imagina só se a gente se a gente é, que tem o Espírito Santo dentro de nós às vezes a gente cara a gente desanima às vezes um pouco imagina Noé sabe ele andava com Deus e ele só tinha a fé dele e aí imagina ele falando, eu vou, vou crer nessa palavra, Deus falou comigo, enfim, mas tem dias que eu tô cansado, tem dias que eu sofro muita zombaria, tem dias que as pessoas não querem ouvir o que Deus falou comigo, eu vou desistir, mas ela, todas as vezes que eles deitavam para dormir, eu, eu creio que ela, é, como uma boa mulher, ela incentivava ele, falou, amor, nosso Deus não mente, o nosso Deus é verdadeiro, se ele falou, ele vai cumprir, então força, vai conquiste, você vai terminar essa arca, e assim que você terminar, Deus vai mandar a chuva que ele prometeu. Então, é se você quer apoiar a missão de alguém, você tem que incentivar esta pessoa, assim como eu acredito que a mulher de Noé fez com ele. E imagino também que... Uma das coisas essenciais foi que ela saiu de um lugar cômodo por amor. Sabe? Então, imagina só: num dia a sua vida é normal, o seu marido tá lá é, plantando na vinha, é, plantando, colhendo, enfim, cuidando dos animais. No outro, Deus fala com ele e ele muda totalmente. E você, meu Deus do céu, agora a minha rotina vai mudar tudo vai mudar e vai ser super incômodo para mim isso, mas eu vou fazer por amor. Eu acredito que ela tenha feito isso por amor. Então, se você quer começar a apoiar a missão de alguém, você precisa entender que sempre você vai estar em um lugar incômodo. Comodidade a gente só vai ter, minha querida, quando a gente estiver no céu. Mas enquanto isso se a gente quer seguir os passos de Jesus, é, se renunciar, morrer para nós mesmas, sabe? Apoiar a missão de alguém de ser submissa, a gente tem que estar num lugar incômodo, sabe? Nem sempre vai ser tão cômodo por nós, mas é, o lugar pode ser incômodo, mas o coração ele vai estar em paz porque a gente, tá, a gente escolheu estar nisso, sabe? A gente escolheu por amor e eu acredito que só dessa mulher tem entrado dentro da arca, Sabe, imagina só, cheio de animal, gente. Esses animais fazendo cocô em tudo quanto é canto da arca, sabe? O cheiro, sabe? A preocupação de, caras será que essa chuva vai passar ou não? Mas eu tô aqui, sabe? Eu tô apoiando meu marido e não era um lugar cômodo pra ela, sabe? Mas é, eu acredito que é, ela fez tudo isso por amor, sabe? Por amor e submissão primeiramente a Deus e depois a Noé. E o último, que também tem muito a ver desse lugar cômodo, é, ela deve ter renunciado muito, renunciado muito privilégio, sabe? Então, é... Só de... Vou repetir novamente, né? Só de ter entrado na arca com um bando de animal. Gente, pensa na loucura. Muitos animais irracionais que não vão parar quando você manda parar, que não vão fechar a parar de, de, de sei lá, de latir, de rosnar, de sei lá, de fazer qualquer coisa, que a qualquer momento pode te atacar por fome, enfim. Ela renunciou os privilégios dela, sabe? Tudo bem, ela tava lá na casinha dela e ela, cara, ela podia muito bem ficar lá, esperar a chuva, morrer, ok, sabe? Não vou crer nisso, porque eu não vou entrar. Na loucura do meu marido Eu não vou entrar nessa arca cheia de animal Tem cobra lá dentro Tem sapo lá dentro Tem lagartixa, gente, eu morro de medo de lagartixa Sabe? Mas ela renunciou isso Para estar lá, sabe? Para apoiar a missão de Noé E para ajudar ele Eu imagino que quando Deus fechou a porta da arca Noé E Noé com toda a família dele Ele olhou para a esposa dele E falou, conseguimos sabe? Amor, a gente conseguiu sabe, e eu acredito que, é, muito das, das coisas que não acontecem hoje em nossas vidas é porque a gente, a gente quer ter muito privilégio, sabe, a gente não consegue renunciar em nada na nossa vida, mas, é, assim como a esposa de Noé, sabe, comece a, a pensar, se coloca no lugar dela, depois de você ouvir esse podcast, comece a se colocar no lugar dela, sabe, Imagina você, será que Noé terminaria a obra que Deus pediu pra ele fazer se ele tivesse você do lado dele, sabe? Se ele tivesse você como apoio da missão dele, como auxílio da missão dele? Então, todas nós, a gente, todas nós sabemos que nós temos poder nas nossas palavras e a gente pode muito bem começar ou parar algo, sabe? A mulher, ela tem esse poder, sabe? Aquela mulher como a matriarca da família, ela poderia acabar com a missão. Ela podia inflamar as noras delas, ela podia inflamar os, os filhos dela, falando, filho, seu pai tá louco, seu pai tá velho, sabe? Não entra nessa. Mas muito pelo contrário, ela deve ter é, transformado a casa dela de um jeito, preparado a casa dela de um jeito, as noras dela de um jeito para que, que a chuva de Deus viesse e que, que a família dela fosse salva, sabe? Salva da, da ira de Deus, sabe? Salva, salva da chuva, do dilúvio, sabe? Do juízo de Deus sobre aquele povo. Tudo porque ela resolveu se colocar num lugar de coadjuvante, sabe? De auxiliadora e não como um papel principal, não como alguém que... É, que quer seus privilégios, mas como alguém que renuncia por amor, como alguém que renuncia a privilégios, como alguém que incentiva mesmo, que não, que não seja a, a própria missão. Mas ela, ela fez isso porque eu acredito que ela também andava com Deus. Então, para a gente terminar, três ensinos que essa mulher nos dá, eu anotei aqui e eu queria que você pensasse nisso, sabe? É, primeiro é, o papel de coadjuvante é muito importante na missão Principalmente se você ama o ator principal E aqui, gente, o autor principal eu não quero colocar no é, tá bom? Eu quero colocar Deus. Deus, ele sempre é o ator principal. Às vezes a gente acha, aí a minha missão, e a nossa missão, sabe? É, mas não, não é isso. A gente nunca vai ter o um papel principal, gente. Porque o papel principal, ele sempre está preenchido, sabe? Ele sempre está preenchido porque Deus é o ator principal de todas essas coisas. Então, é, é muito importante você entender que o seu papel é de coadjuvante. Sabe? Isso vai mudar a sua mente, a sua cabeça, a sua alma vai entender que cara tudo bem apoiar a missão de alguém. Sabe? Mais ainda, é a missão de quem eu amo que é de Deus. Segundo o ensinamento que eu, que eu aprendo com essa mulher, é, não questione quando Deus falar com alguém. Gente, isso é muito sério, isso é muito importante. Sabe? Claro, existem coisas extras bíblicas, né? Coisas que, cara, que, condizem com, que não condizem com o caráter de Deus, que não condizem com a Bíblia, com o que Jesus tem nos ensinado. Então, quando Deus fala, Deus fala assim para seu marido, Deus, quando o seu marido falar para você, amor, Deus falou comigo? Espere, ore e acredite. Não duvide disso, sabe? Não se coloque numa posição de... É, de cara, eu não acredito nisso, sabe? Não, não se coloque numa posição de incredulidade, sabe? Só porque, sei lá, às vezes você olha os defeitos do seu marido, você olha os defeitos do seu pastor, fala: é impossível Deus falar com esse cara, é impossível. Mas Deus fala, gente, Deus fala. E, então, é, acredite no dono da mensagem, sabe? acredite no dono da mensagem, e por último outro ensino que essa mulher me dá é você será lembrada. A gente sempre vai ser lembrada, gente. E você pode muito bem não ter escutado sobre essa mulher pelo, pela sua, por toda a sua vida, mas hoje você escutou sobre ela. E eu estou aqui com a incumbência de... Assim como eu estou falando com, sobre a mulher de Noé, assim como é, Deus ele me chamou a atenção sobre essa mulher você vai ser lembrada também. Então, não se preocupe em não ter o papel principal, sabe? Apoiando a missão de Deus, a missão de quem você se resolveu se submeter, você vai ser, ser lembrada, sabe? Deus vai te honrar por isso. Então, é isso. Eu queria muito, muito, muito que vocês é, meditassem mais sobre ela, se colocassem no lugar dessa mulher, gente. Eu fiquei assim, eu até agora fico imaginando no lugar dessa mulher, sabe? E isso tem mudado a minha vida, espero que transforme a sua vida também. E é isso, é, até mais, um beijo e até a próxima mulher que nós vamos falar, tá bom? Se você gostou aí, me manda mensagem no meu Instagram. Se você quer saber sobre outras mulheres anônimas, que a gente mal sabe o nome, mas que... É, mudaram a história de alguma forma, me manda lá que eu prometo que vou estudar sobre elas e gravar um podcast para vocês. Um beijo e tchau, tchau.